0: La Loi sur les langues officielles, ou la LLO, c'est quoi? Bienvenue à Sur le bout de la langue. À voir comment lentement les choses avancent dans cette chambre, je dirais humblement que nous sommes à minuit moins une. Sur le bout de la langue est un balado où on discute de langues officielles au Nouveau-Brunswick.
1: Qu'il soit résolu que l'Assemblée législative exhorte le gouvernement à créer un comité permanent sur les langues officielles.
0: Une révision de la LLO a été entamée par le gouvernement Higgs et doit être complétée avant la fin de l'année.
1: La loi 88 incarne l'importance
0: de l'égalité réelle en les deux communautés linguistiques de la langue officielle. Je suis Pierre Duguay-Boudreau et cette semaine, on se pose la question de base. C'est quoi la LLO? Pour nous aider avec ça, on s'entretient avec la docteure Stéphanie Chouinard. Originaire du Labrador, elle enseigne au Collège militaire royal depuis 2017. Elle a obtenu son doctorat en études politiques à l'Université d'Ottawa en 2016. La première question que j'ai pour toi aujourd'hui, elle est assez simple, c'est d'ailleurs le titre de cette émission, c'est quoi la LLO?
1: Oui, la loi sur les langues officielles, on la prend un peu pour acquis au Nouveau-Brunswick, mais elle a une longue histoire. Puis la loi, comme on la connaît aujourd'hui, elle est en fait assez loin de la loi comme on l'a créée en 1969. Fait que, la loi sur les langues officielles, à la base, c'est une loi qui a été adoptée par euh, le gouvernement de Louis-G. Robichaud. C'était en fait l'une des dernières lois que euh, Louis-G. Robichaud a adoptées euh, en tant que, que premier ministre euh, du Nouveau-Brunswick et c'était une loi qui mettait sur un pied d'égalité légale le français et l'anglais. Euh, et donc, c'était une loi qui était très, très limitée à l'époque, c'est-à-dire que euh, il y avait seulement un certain nombre d'endroits où elle s'appliquait, c'est-à-dire à, à l'Assemblée législative, euh, devant les tribunaux de la province et euh, dans les services euh, que les Néo-Brunswickois, néo pouvaient demander euh, à la province du Nouveau-Brunswick. Mais c'était à peu près là que ça s'arrêtait à cette époque-là. On parlait pas encore en 1969, par exemple, de commissariat aux langues officielles. On parlait pas de la langue de travail, euh, on parlait pas de la santé, on parlait pas de l'éducation. Donc, euh, c'était vraiment à cette époque-là le squelette de ce qu'on connaît aujourd'hui.
0: Maintenant, si on jette un coup d'œil à la province avant la loi sur les langues officielles, si on était francophone et l'on avait besoin d'un service auprès du gouvernement provincial, est-ce que l'on devait parler anglais ou est-ce qu'il y avait certaines options disponibles quand même?
1: Il y avait des possibilités euh, d'être servi en français, mais c'était souvent au cas par cas. Ça dépendait de la région où on habitait et euh, à qui on s'adressait, finalement. Donc, euh, si on pense euh, au nord-est ou au nord-ouest de la province, il y avait quand même des bonnes chances d'être euh, en mesure de se faire servir en français du fait que la population dans ces régions-là, elle est majoritaire. À Moncton, c'était déjà pas si évident, puis à Fredericton, on oubliait ça. Donc, euh, c'était vraiment euh, un service qui n'était pas garanti et qui dépendait de la personne qui était devant nous. Avant 1969 aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les francophones, était sous-représentés dans la fonction publique provinciale. Et donc, euh, il n'y avait quand même pas tant de chances que ça, en règle générale, d'être servi par un francophone.
0: Puis, avant de discuter de l'évolution de la loi sur les langues officielles, il y a un autre concept qui est important à comprendre, c'est que des lois sur les langues officielles, il y en a deux. Il y en a une au fédéral et il y en a une ici au au niveau provincial. Quelles sont les différences entre ces deux lois et comment se manifestent-elles dans la vie des gens ici au Nouveau-Brunswick?
1: Oui, donc ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le Canada, en tant que fédération, a octroyé tant au gouvernement fédéral qu'aux différentes provinces, différents domaines de compétence. C'est-à-dire que, par exemple, dans le domaine de la santé et de l'éducation, notamment, ou dans les services sociaux, le gouvernement fédéral, en théorie, sur papier, n'a pas grand-chose à dire. C'est vraiment les provinces qui sont supposées de gérer ces domaines-là. Tandis que le gouvernement fédéral a lui aussi ses chasses gardées, ses propres compétences. Qu'on pense par exemple euh, à la politique monétaire, qu'on pense aux forces armées canadiennes, euh, des, des éléments comme ça, la politique étrangère du pays. Et donc, dans euh, les domaines de compétences à la fois du fédéral et du provincial, les, euh, les deux ordres de gouvernement dans la fédération ont le droit de légiférer sur la question linguistique, chacun de leurs bords. Ça, c'est ce qu'on appelle une compétence accessoire dans la fédération canadienne. Donc, la langue, tant les provinces que le gouvernement fédéral peuvent légiférer là-dessus, dans chacun des domaines de compétences qui leur sont reconnus dans la Constitution de 1867. Donc, ce qui est arrivé, c'est que dans la foulée des débats de la commission Lorando-Dunton dans les années 60, grande commission d'enquête euh, qui a duré euh, près de six ans, et qui portait sur la question des rapports entre les francophones et les anglophones au pays et qui avait été déclenché, on va pas se le cacher, surtout suite à la montée du nationalisme québécois. Euh, la, euh, la question du bilinguisme, la reconnaissance du français et de l'anglais, tant du point de vue du fédéral que des provinces, a été posée par la commission Lorando dunton Et à cette époque-là, le rapport final de la commission recommandait que le gouvernement fédéral adopte une loi sur les langues officielles, mais aussi que la province du Nouveau-Brunswick et la province de l'Ontario fassent de même dans leurs propres compétences. Et donc la petite histoire le, le dit. Bon, le Nouveau-Brunswick a été la première à adopter une loi sur les langues officielles avant même le gouvernement fédéral, qui l'a fait quelques mois plus tard. Euh, L'Ontario, pour sa part, a dit merci, non merci, on passe pas par là, euh, et donc a décidé euh, d'y euh, aller un peu au cas par cas, euh, d'ajouter euh, des services en français dans certains domaines névralgiques. Éventuellement, mais beaucoup plus tard, on parle de 1986, à adopter une loi sur les services en français. Et donc, euh, on parle de services dans la seconde langue, mais le français n'a pas le statut de langue égale à l'anglais en Ontario, comme au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est un peu ça, tout le background historique derrière l'adoption euh, de cette loi-là.
0: Et justement, ça fait plusieurs fois qu'on le mentionne déjà, la loi sur les langues officielles, c'en est une qui change, qui évolue à travers le temps. Et ces changements-là sont apportés au sein d'une révision, une révision sur les langues officielles qui a lieu à chaque dix ans au niveau provincial. C'est quoi l'importance de cette révision sur les langues officielles-là?
1: Oui, ça c'est une grande différence entre euh, la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick et celle au fédéral, hein, parce que euh, la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, elle mandate le gouvernement euh, provincial euh, d'y aller avec une révision à chaque dix ans, tandis qu'au point de vue fédéral, il n'y a pas d'obligation de ce genre-là, avec le résultat que ça fait depuis 1988 qu'on n'a pas dépoussiéré la loi sur les langues officielles au fédéral, euh, et euh, elle en a grandement besoin. Mais ça, c'est une question pour, pour peut-être un, un autre moment. Donc, euh, la raison pour laquelle on veut, à chaque 10 ans, au Nouveau-Brunswick, se pencher sur la LLO, c'est d'une part de prendre acte euh, de, de l'avancement dans l'égalité des deux langues. Euh, comment est-ce qu'on s'en sort du point de vue, par exemple, des, sta des statistiques euh, sur euh, la langue parlée, sur les services? Euh, combien de plaintes est-ce qu'il y a eu dans différents domaines? Maintenant, on le sait grâce au commissariat aux langues officielles euh, depuis, euh, depuis 2002. Euh, de voir dans quel domaine névralgique est-ce qu'on pourrait peut-être faire mieux. Et évidemment, avec la société qui évolue à chaque 10 ans, ben, il y a des nouveaux domaines qui se présentent, qui deviennent plus importants auxquels on n'avait pas pensé il y a 10 ans ou il y a 20 ans auparavant. Par exemple, si on pense aux services en ligne, euh, les services en ligne du gouvernement aujourd'hui sont fondamentaux. Presque tout le monde a l'Internet à la maison. Ce n'était pas le cas même en 2002. Euh, et donc, il euh, y, a, y a des domaines comme ça qui, qui se présentent, des domaines qui sont nouveaux et sur lesquels on est appelé à chaque 10 ans à se pencher et à, à tenter de considérer dans l'esprit de la loi comment est-ce qu'on peut faire mieux. Et donc, c'est un processus qui est important, qui doit être pris au sérieux, mais c'est aussi un processus qui est un peu, si je peux dire, une roulette russe. C'est-à-dire qu'à chaque dix ans, on ne sait pas qui va être au gouvernement. Et donc, si on a un gouvernement à Fredericton qui est, disons, euh, qui prend au sérieux cet exercice-là euh, et qui euh, prend au sérieux les langues officielles à plus généralement parler, le processus de révision, il peut donner euh, des résultats intéressants. Si on a un gouvernement à Fredericton qui est moins intéressé, voire un peu apathique vis-à-vis -vis de la question des langues officielles, là, le, le, les ressources ne seront peut-être pas mises euh, avec autant d'efficacité dans le processus de révision et euh, la révision peut être moins efficace finalement qu'elle aurait pu l'être. Euh, et donc, euh, c'est vraiment euh, à chaque dix ans de voir qui est au pouvoir et comment est-ce que le processus de révision va être effectué, parce que ça, ce n'est pas indiqué dans la loi exactement. Comment ce processus-là devrait être effectué?
0: Justement, en ce moment, le gouvernement Higgs qui se penche sur une révision de la loi sur les langues officielles. À quoi devrait-on s'attendre pour cette révision? Est-ce que le gouvernement actuel a une assez bonne compréhension du dossier des langues officielles?
1: La réponse courte là-dessus, c'est non, <rire> c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas évident pour le gouvernement Higgs de comprendre à quoi ça sert la loi sur les langues officielles. Je les invite à écouter ce podcast on, et, et à, 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 à tenter de mieux comprendre c'est quoi l'objectif euh, de la loi, parce que quand on écoute Monsieur Higgs et euh, certains de euh, ses collaborateurs proches, on a franchement l'impression qu'il y a une dissonance entre euh, là où il devrait aller et euh, ce qu'ils ont l'air d'être en train de tenter de faire avec la révision actuelle. Euh, par exemple, bon, euh, on entend M. Higgs parler de la question euh, des programmes d'immersion euh, au Nouveau-Brunswick dans le processus de révision. Et d'ailleurs, l'un des, euh, des deux responsables qui a été nommé par la province pour euh, aller de l'avant avec le, le processus de la révision de la LLO, c'est quelqu'un qui provient du domaine scolaire. Or, la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick n'a rien à voir avec le domaine de l'éducation, de la maternelle à la 12e année. Euh, Lorsqu'on parle de droit à l'enseignement dans la langue de la minorité, là, on a affaire à la Constitution, à l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, c'est pas enchâssé euh, dans, dans la loi sur les langues officielles. Et la question de l'immersion, bien, en fait, elle n'est pas légiférée. Euh, et donc, euh, on, on, on peut certainement se pencher sur l'efficacité sur comment est-ce qu'on peut faire mieux pour assurer une, euh, une, un plus grand accès euh, à euh, une, une éducation de qualité dans la langue de la minorité au Nouveau-Brunswick. Mais le processus de révision de la LLO, ce n'est pas le moment pour se poser ces questions-là.
0: Et bon, au niveau des langues officielles, on en parle, il y a le niveau fédéral, il y a le provincial, mais en ce moment... Est-ce qu'il y a des trous au niveau de la légifération des lois officielles? Est-ce qu'il y a certains secteurs qui, on pourrait dire, tombent dans les craques et qui ne se font pas adresser par les gouvernements présentement au niveau des langues officielles?
1: Bien, il, y a, il y a tout l'enjeu de la langue de travail euh, qui reste un enjeu important, c'est-à-dire que, euh, bon, on, on promet aux néo-brunswickois qu'ils vont être servis dans la langue officielle de leur choix, euh, mais on n'a promet pas aux fonctionnaires qu'eux vont pouvoir travailler dans la langue officielle de leur choix. Donc, ça, c'est un enjeu euh, je pense qui est important. Euh, de plus en plus, on se rend compte qu'il euh, faut clarifier qu'est-ce que ça veut dire euh, lorsqu'on parle de l'égalité des deux langues officielles, lorsqu'on parle d'égalité réelle, notamment qui est un, qui est un concept euh, juridique qui a été développé et clarifié par la Cour suprême dans les dernières décennies. Euh, ça veut dire que pour atteindre l'égalité, les deux langues ne, peuvent, ne, ne doivent pas nécessairement être traitées de façon égale. Et donc, dans la perspective où euh, le français demeure la langue de la minorité au Nouveau-Brunswick, ça veut pouvoir dire, par exemple, de, euh, de, de donner un soutien supplémentaire à la langue française ou aux institutions de langue française et ça ben, c'est quelque chose qui est pas clarifié dans la LLO actuellement euh, je sais qu'il y a un paquet d'autres dossiers sur lesquels la snb euh, se penche euh, par rapport à par rapport à la LLO je sais qu'il y a plusieurs souhaits de la part de la communauté acadienne euh, mais actuellement euh, sur la scène politique ce qu'on en ce qu'on entend c'est que euh, c'est pas vraiment des pas vraiment des questions qui intéressent le gouvernement et euh, c'est assez difficile dans la perspective où le processus de révision est extrêmement opaque cette année, de faire entendre ces doléances-là de la part de la société civile.
0: Puis c'est certain qu'à travers une révision sur la loi des langues officielles, on recherche le progrès. Mais comment pourrait-on mesurer un recul en termes de loi sur les langues officielles
1: ça serait un précédent dangereux et euh, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. De, dans, dans les et une, 51 ans, euh, années d'histoire de, de la LLO, on n'a jamais vu euh, de recul. Lorsqu'il y a eu une révision de la loi jusqu'à maintenant, ça a toujours été pour, euh, pour clarifier des aspects de la loi ou pour, euh, pour euh, euh, rendre la loi plus efficace à l'égard euh, des deux langues officielles. Euh, on pourrait voir un recul euh, par exemple, et ça c'est un enjeu sur lequel sur on, on a entendu le premier ministre à de nombreuses reprises, euh, si les critères d'évaluation du bilinguisme étaient revus à la baisse, par exemple. Ce qui voudrait dire que euh, quelqu'un dans la fonction publique néo-broadouicoise qui décrocherait un poste bilingue euh, ne serait pas en mesure de servir une personne dans, dans sa seconde langue aussi bien que ce que, que c'est ce que le cas actuellement. Et euh, dans la perspective où la majorité euh, des postes dans la fonction publique actuellement euh, sont occupés par des anglophones, ça voudrait surtout dire euh, que euh, le service offert aux francophones serait de moins grande qualité. Donc ça, c'est l'un des enjeux euh, sur lesquels je pense qu'il faut être très vigilant dans la perspective où il y a un discours politique actuellement au Nouveau-Brunswick sur cet enjeu-là tout particulièrement, et un discours sur lequel euh, le premier ministre sembrait, semble à certains égards être assez d'accord. Euh, donc, ça, ce serait, ça, ce serait une, une pente glissante, je pense, vers un affaiblissement de la loi sur les langues officielles.
0: Alors, si je comprends bien, en ce moment, même si on ne l'a jamais vu auparavant, il y a réellement une possibilité, pour la première fois, de voir un recul au niveau de la loi sur les langues officielles?
1: Ça reste une possibilité euh, dans la théorie. Euh, dans la pratique, euh, si le processus de révision euh, Avec comme résultat un affaiblissement de la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick. Et là, je parle dans un contexte théorique, je ne suis pas juriste, donc c'est un avertissement avant de poursuivre. Il euh, y a, y a, y a un, une clause dans la loi sur les langues officielles qui parle euh, de l'avancement vers l'égalité des deux langues officielles. Et donc, si le processus de révision de la loi allait à l'encontre même de, ce, de, de cette clause-là qui est à l'intérieur de la loi, à ce moment-là, je pense qu'il y aurait la possibilité, par exemple, de demander une révision judiciaire du processus de révision, de dire est-ce que euh, la, la révision a été faite dans l'esprit de la loi, c'est-à-dire de poursuivre euh, vers une plus grande égalité plutôt qu'un affaiblissement de, euh, de la LLO.
0: Puis maintenant, si on se transpose un peu plus dans la vie, les discussions de tous les jours au courant des dernières années, la question du bilinguisme et des langues officielles a souvent fait surface sur les médias sociaux et ça a mené à certains débats. Pour un individu, peut-être, qui, qui habite une région qui n'est pas nécessairement exposée au bilinguisme, qui, qui n'a pas nécessairement la chance de voir les effets de la loi sur les langues officielles dans sa vie de tous les jours, comment peut-on lui faire valoir justement l'existence de cette loi
1: je pense que, euh, il y a plusieurs régions au Nouveau-Brunswick qui sont soit très majoritairement anglophones, soit très majoritairement francophones. Donc, pour quelqu'un qui ne comprend pas nécessairement l'impact de la loi sur les langues officielles, euh, ce serait une bonne idée de se déplacer, pas tout de suite, là, parce qu'avec la COVID, ce n'est pas recommandé, mais éventuellement, yep. de se déplacer <rire> et d'aller dans une région où on parle euh, l'autre langue officielle, et de tenter de comprendre un peu c'est quoi d'être dans les bottines de quelqu'un qui se retrouve dans la minorité, finalement, et euh, de voir comment ça se passe lorsqu'on se promène et qu'on tente d'obtenir des services dans notre langue, et de comprendre les frustrations qui peuvent être vécues lorsqu'on n'est pas capable d'obtenir quelqu'un euh, devant nous qui peut nous servir dans notre langue. Il euh, y a aussi, bon, euh, et, et ça, je ne souhaite pas ça à personne, c'est particulièrement vrai dans des situations d'urgence ou dans des situations légales un peu stressantes, par exemple, quand on se fait arrêter par la police et euh, qu'on veut euh, s'assurer de bien comprendre le constat d'infraction, qu'on veut euh, bien être capable de, 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 de communiquer avec, euh, avec la personne qui est devant nous. Donc, euh, d'expliquer à quelqu'un euh, qu'est-ce que c'est de, de justement de ne pas être en mesure de communiquer dans notre langue et de s'assurer qu'on est bien compris, euh, ça, je pense que euh, c'est très parlant. Et euh, la meilleure façon de le comprendre, c'est de le vivre soi-même. Donc, d'aller voir qu'est-ce qui se passe chez nos voisins, soit anglophones ou francophones, et euh, de tenter de, de, de se mettre dans les bottines de l'autre communauté linguistique, ça, je pense que ça serait déjà un bon premier pas.
0: Maintenant, si on jette un coup d'œil aux gens qui sont de l'autre côté de cette équation-là, c'est-à-dire les francophones, soit en milieu minoritaire ou majoritaire, que leur vie est directement affectée par la loi sur les langues officielles, quel est le meilleur moyen pour ces gens-là de se faire entendre au sein du processus de révision de la loi sur les langues officielles
1: euh, ben, il y a plusieurs, euh, je pense qu'il y a plusieurs euh, problèmes avec le processus de révision. L'opacité du, du processus comme on, comme, comme on en a parlé euh, est inquiétant et ça fait que, euh, comparé à, à des processus de révision qui ont eu lieu par le passé, euh, ça ne donne pas la parole aux organisations de la société civile ou aux individus qui aimeraient s'exprimer sur ce sujet-là. Euh, et, et, et ça, je ne pense pas que ça va, que ça va particulièrement aider à l'acceptabilité sociale euh, de la loi sur les langues officielles.
0: Mais est-ce que les révisions du passé étaient plus transparentes que l'actuelle? Et si oui, comment
1: oui, bien, il, y a, il y a eu des, euh, des processus de révision. Par exemple, un comité était créé et les gens pouvaient soumettre des mémoires, pouvaient se présenter, euh, demander à être entendus de vive voix pour euh, discuter de certains enjeux qui étaient importants pour eux ou pour elles euh, à l'égard de la révision de, de la loi. Et donc, euh, les, les, les personnes euh, mises en charge, responsables du processus, euh, avait euh, un, un, un processus de reddition de compte parce que les gens qui avaient participé au processus, s'ils voyaient le résultat de la révision et qu'ils disaient « ben OK, mon, mon point de vue à moi, qui évidemment est légitime, c'est ce qu'on pense habituellement quand on prend le temps de se présenter devant une commission comme ça, a été pris en compte ou n'a pas été pris en compte. Euh, » là on reste dans le noir, la société civile n'a pas vraiment la possibilité de, de, de participer. Et ça, je pense que c'est délétère pour, pour la démocratie euh, et pour, euh, pour la meilleure compréhension euh, des New quoi vis-à-vis de la LLO. Cela dit, ce n'est pas pour dire qu'on ne peut rien faire. Euh, je pense qu'il y a quand même la possibilité euh, d'écrire au commissaire. Euh, je pense qu'il y a la possibilité pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde euh, de discuter avec leurs avec leur députés aussi. De dire euh, bon, euh, je ne suis -être pas d'accord avec le processus, mais voici ce qui est important pour moi. Euh, Est-ce qu'il euh, y a la possibilité de passer ce message-là aux deux commissaires, par exemple euh, Et euh, il y a toujours aussi la possibilité, en tant que citoyen, de se faire entendre dans l'arène publique, soit par des lettres dans les journaux, euh, d'écrire euh, aux organismes qui nous représentent aussi. Euh, qui, euh, qui gagne une légitimité si on, on sent qu'il y a un mouvement de population qui a une volonté euh, vis-à-vis d'une modification ou une autre vis-à-vis euh, -vis de la loi. Donc, euh, C'est un processus qui est imparfait, euh, mais ce n'est pas pour dire qu'on ne peut rien faire.
0: Et puis là, si on jette un coup d'œil à la situation actuelle, le, le gouvernement Higgs, qui s'est fait élire aux dernières élections provinciales, majoritairement par la population anglophone est-ce que ce gouvernement va tout de même avoir une volonté d'écouter euh, les craintes et les problématiques de la population francophone dans la province, sachant que cette population-là n'est peut-être pas nécessaire à sa réélection? Au courant de ce processus de révision sur la loi des langues officielles, est-ce que ça reste une crainte?
1: Euh, je pense que c'est une crainte qui est tout à fait légitime euh, et c'est... Euh une pente dangereuse, je pense, sur laquelle on, 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 on est depuis ben, les deux dernières élections, parce que, bon, euh, il, y a eu, il y a eu celle de l'année dernière, mais on, on se rappelle qu'aux élections précédentes, il y avait eu seulement un francophone euh, au caucus du gouvernement, et euh, M. Gauvin n'a euh, pas fait particulièrement long feu. Donc, euh, ça, c'est définitivement un enjeu. Euh, M. Higgs lors de, du soir euh, des élections, euh, dans son discours de victoire, a dit qu'il voulait gouverner pour tous les Néo-Brunswickois. Jusqu'à maintenant, ça reste une promesse, euh, une promesse que je dirais pas vide, mais qui, euh, qui, qui reste à faire ses preuves de ce côté-là. Et le processus de, euh, de révision de la LLO, considérant l'impact. Euh, beaucoup plus grand qu'il aura euh, sur la population francophone qui dépend plus largement euh, du cadre de la LLO pour être servi dans la langue officielle de son choix, pour être traité comme égal euh, dans, euh, dans la province du Nouveau-Brunswick. Ce serait une bonne façon pour lui de démontrer qu'effectivement, euh, il gouverne pour et euh, en prenant en compte les besoins de tous les, les néo-Brunswickois. Euh, donc, euh, j'espère que, euh, que M. Higgs comprend euh, l'ampleur de la responsabilité qui vient avec euh, la révision de cette loi-là qui, qui, qui est importante, je pense, pour la paix sociale dans la province.
0: Docteur Stéphanie Chouinard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Pierre. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Sur le bout de la langue un balado produit en partenariat avec la SNB et le Kodiak 93.5. Si vous avez aimé, eh bien partagez et n'hésitez pas à consulter les autres épisodes. Je m'appelle Pierre Duguay-Boudreau et on se retrouve prochainement pour un autre épisode de Sur le bout de la langue.